0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. ¡Ay, qué rico! Y el lunes 22 de febrero de 2021. Les habla Zulma Rosario Vega. Y estamos sin ataduras en Noti1. Des- transmitiendo desde Mayagüez por acá, cerquita de mi paraíso. Qué bueno que están ahí escuchándonos. Eh, hoy hay muchos temas que cubrir, pero sobre todas las cosas yo quiero escucharlos a ustedes hoy. Así que les voy a garantizar que cuando nos den la pausa de las cuatro y media, abro los teléfonos y por ahí, de ahí en adelante, You Are the Boss. Quiero escucharlo porque ha habido muchos temas, muchas controversias en los pasados días. Quiero aportar un poco verdad, a la discusión de, eso, de esos asuntos, pero sobre todas las cosas quiero saber el sentir de ustedes. Así que debemos empezar por algo que es muy significativo, que es que ayer domingo comenzó la Semana de la Policía. Uf, allá para el año 1980, cuando yo era ayudante del gobernador Carlos Romero Barceló, y a partir de ese momento, siempre íbamos a unas actividades alusivas a la semana de la policía. Y reconozco que la, nosotros no podemos vivir sin la policía de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico nos da a todos la tranquilidad y la seguridad que merecemos para poder llevar a cabo en verdad, las cosas que hacemos en nuestro trabajo. Eh, la educación, etcétera sin policía no íbamos a poder hacer nada de eso, así que gracias gracias a todos los policías que posiblemente escuchan este programa, los otros días me encontré con uno que me dijo que sí que lo escuchaba Eh, porque de verdad que estoy tan agradecida de que ustedes hayan escogido esa profesión tan digna y tan peligrosa, sí, muy peligrosa, pero cuando cada uno de de ustedes escogió esta profesión sabía que estaba llena de peligros y por eso es que eso tiene todavía más y más valor, por lo menos para mí como persona, que ustedes estén dispuestos a poner ahí al pie del cañón su vida para defendernos a nosotros gracias policía de Puerto Rico gracias, gracias, gracias Y yo pienso que todo el mundo hoy debiera, cuando se encuentra con un policía, darle las gracias. A la familia de los policías las gracias también, porque ustedes son los que están también eh, al pie del cañón. Y yo de verdad no quisiera ser familia de un policía porque sé que me causaría mucho estrés saber que salen a la calle a enfrentarse a tantos peligros. Y como está de moda hacer lo que le da la gana aquí en Puerto Rico y en el mundo entero en, en Barcelona hay un tremendo formado y en prácticamente todo, todos los países del mundo hay problemas de anarquismo y el anarquismo va dirigido a desarticular las, eh, ¿cómo se diría? las instituciones de gobierno lo que no consiguen por los votos pretenden conseguirlo con la anarquía haciendo lo que les da la realísima gana bueno, el más reciente, eh, la más reciente situación de anarquismo fue lo que pasó en el Congreso el 6 de enero. Todavía la gente sabe que eso fue un típico acto de anarquismo, pero bien. el, el problema aquí es que estaba bien coordinado, bien coordinado. Leí precisamente eh, en la mañana de hoy unas expresiones de un familiar de alguien que es pertenece a ese grupo de los QAnon, Eh, que son también parte de los Proud Boys y de 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 todos esos grupos que han surgido de terroristas eh, y supremacistas en la nación americana, Eh, como su marido se fue fue cada vez más acercando esos grupos que se coordinan y conversan a través de las redes sociales. Eh, Y ella llegó un momento a tener pánico porque ni atendía a su familia no estaba dándole ¿verdad? El, el, la importancia que tiene su trabajo ni mucho menos la seguridad de sus niños y ella vivía en un pánico total de que su marido se haya convertido en un fanático en un fanático que puso a rescollo lo más importante que debe tener un ser humano que es su familia es preocupante Así que la policía tiene que bregar con esa mentalidad anarquista que está, por alguna razón, está en todos los países del mundo y en Puerto Rico también. Me llama tanto la atención que también hubo una columna de Mayra Montero que habla del Rey Charlie. Ese Rey Charlie que la prensa y mucha gente endiosó porque participaron en verdad en el en el acto más antidemocrático que yo he vivido en mis 66 años que fue básicamente una expulsión de nuestro gobernador electo democráticamente y esos anarquistas entre ellos Rey Charlie fueron parte de ese proceso ahora ya no los quieren no, sirvieron su propósito y los desechan ahora son un paria pues me alegro que les pase por estar aliándose a lo incorrecto usted siempre se debe aliar a la ley al orden a la justicia y no a la vergüenza de la anarquía así que la policía también tiene que bregar con este tipo de individuo que ha tenido un gran éxito con los anarquistas porque andan por ahí haciendo piruetas muy peligrosas por cierto eh, en las calles en las calles donde no se supone que estén eh, transitando es bien preocupante lo que está pasando en Puerto Rico y resulta que es a la policía, a la que le toca lidiar con esas cosas. ¿Se acuerdan cuando se juntaron? No sé cuántos miles de vehículos en el estacionamiento de Montelliedra. ¿Ustedes se creen verdaderamente el cuento? Que ellos estaban allí para ver, para enseñar el carrito y, y enseñar sus bocinas de boceteo. No, señor, el plan era salir a la autopista para empezar a hacer las poca vergüenza que ellos hacen hace ya un par de años no, un poquito más yo estaba todavía en la oficina de ética iba de camino para la oficina desde acá desde mi paraíso y en un momento dado el tráfico paró y, y que habrá ocurrido un accidente de momento volví otra vez a funcionar y volví a, a transcurrir el tránsito y un poquito más adelante volví para en seco paraban en seco ¿saben lo que hacían? estaban corriendo en la autopista Luis Aferré y entonces para lograr su cometido eh, los que estaban al frente paraban el tráfico y entonces los dos que iban a correr iban a tener una carretera limpia para poder eh, como diríamos? saciar su deseo de velocidad poniendo en riesgo al resto porque no les importa el resto ellos viven para ellos son muy, muy egocéntricos es muy triste y con eso tiene que bregar la policía, de hecho cuando yo llegué al peaje de Salinas, que ahí hay una estación de policía, de policía de autopista, me paré porque me parecía que la policía tenía que estar atenta a lo que estaba pasando y claro que los policías me miraron con esta resignación y dice: ay bendito eso pasa aquí todos los días usted lo está viendo hoy por primera vez nosotros lo tenemos que lidiar con ellos todos los días y lo triste es que como son numéricamente más, abusan y abusan de nuestros policías uno se pregunta ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿cómo es posible que estos energúmenos quieran mandar y hacer y deshacer sin ningún tipo de cortapisa y haciendo lo que les da la realísima gana? pues a la policía de Puerto Rico la tenemos que proteger y defender Numéricamente son menos que todos esos bribones, porque son unos bribones. Por eso, cada vez que usted se encuentre con un policía o con un policía municipal, y respectivamente, si es de un municipio, si es del Estado, por favor denle las gracias. Denle la satisfacción de que nosotros reconozcamos verdaderamente sus sacrificios. Así que no podía, no podía empezar este programa hoy sin darle el mayor de los respaldos a la policía de Puerto Rico a la policía municipal también que también cogen las academias de la policía de Puerto Rico porque de verdad que son mis héroes y heroínas Eh, es una tristeza que este año hubiésemos comenzado con la la tristeza tan grande del asesinato de tres compañeros policías por unos bribones pues son unos bribones ustedes se están dando cuenta y entonces, ¿quién le ríe las gracias? Le ríe las gracias cuando le es conveniente. Cuando ya no es conveniente, pues entonces le retiran el respaldo. Pero ya el problema es que ya creaste es el monstruo. El monstruo, como dicen ellos, un monstruo de siete cabezas que no merecen para nada estar circulando por las vías de nuestra, de nuestra patria y poniendo en riesgo nuestras vidas y poniendo en riesgo la vida de los agentes del orden público. Mi abrazo, mi respeto, mi cariño a mis héroes, que son los policías y las policías de Puerto Rico y municipal. Bueno, pues, claro que hay un tema que está en boga. Yo creo que no ha habido nadie que no haya expresado su sentir al respecto, pero fíjese, yo le voy a dar otro giro al tema, porque hay mucha gente que tiene mucho coraje, hay otra gente que no les importa, eh, pues a mí me importó, claro porque ustedes tienen que aprender como aprendí yo hace mucho tiempo que no se pueden dejar llevar por los titulares los titulares se escriben para capturar tu atención hay que leer toda la noticia todo el artículo y miren este chispito del artículo yo quiero ponerlo en contexto Y saben que estoy hablando de mi amigo mi primo Larisa Alejandra, que quiero entrañablemente y quiero que sepa que siempre va a tener mi apoyo, aunque tengo dificultad con entender lo que él quiso decir. Yo quiero interpretar lo que Lari quiso decir. Miren esto. A Lari le dieron la encomienda, el el gobernador Pierre Luisi, de dirigir el el concilio de reconstrucción. Tenía todos los atributos y tiene todos los atributos para dirigir ese concilio porque fíjense lo que va a hacer ese concilio. Priorizar agilizar el financiamiento y la ejecución de recomendaciones, consultas, permisos y construcción de los proyectos de infraestructura de carácter crítico y urgente con el fin de atender los daños causados por Irma María, los temblores, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo está haciendo? Nada más y nada menos que una persona que tiene mucha experiencia y además es ingeniero de profesión. De hecho, yo quiero que ustedes sepan que a lo conocí yo en su plan de ingeniero. Cuando yo era eh, asesora legal externa del municipio de Guayanilla, él era consultor del municipio de Guayanilla, y allí nos conocimos ahí conocí a sus cuatro muchachos que no lo soltaban ni a cuesta, eran chiquitos, imagínense se ha pasado unas cuantas lunas, ya esos hijos están grandes, ya Lari tiene nietos Este, pero sigue siendo el mismo hombre bueno inteligente dedicado, un caballero en todo el sentido de la palabra y que el gobernador no pudo haber escogido a nadie mejor que él no solamente para ser su secretario de Estado, sino también para que le dirija ese concilio de reconstrucción. Ahora, ese es el marco de referencia. Larry no está ahí para empujarle esta idea. Larry está ahí para hacer el trabajo que el gobernador le encomendó. Y claro, ya está one track mind. Yo lo puedo entender porque cuando uno se enfoca en un trabajo, eso es lo más importante alrededor tuyo no es que haya dejado de ser estadista el área estadista desde que yo lo conozco desde siempre y claro que él sabe que quien está quebrado es la colonia ¿a qué eso no lo dice nadie por ahí? ¿de qué él está hablando de la quiebra? la quiebra es del Estado Libre Asociado no es de la estadidad o no es un escollo a la estadidad es del Estado Libre Asociado el que está quebrado claro, aquí han tratado de desviar el asunto para ponerle a él un San Benito de que es antiestadista por haber dicho que él vislumbra que va a ser más fácil el que nos admitan si nuestro si nuestra isla está en mejores condiciones económicas pero Lari debe saber que estamos quebrados, que tenemos encima una junta de control fiscal que tenemos una ley promesa porque el ELA está quebrado eso es lo que está quebrado así que den que la delegación congresional se encargue de buscar ¿verdad? la apertura en el congreso de los Estados Unidos para que se haga realidad lo que que votamos en todos los últimos plebiscitos en todos de hecho en el 2012 nos lo recordó Charlie Rodríguez en la entrevista que le hizo Carmen hace unos minutos que en el 2012 el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente ampliamente rechazó la colonia, o sea, alela sumen, ahora les digo yo como dice Carmen, 2 más 2 es 4 aunque lo diga un loco, aunque quisieron utilizarlo para de alguna forma desmerecer y abochornar a la Secretaría de Educación si el pueblo rechazó contundentemente el Estado de asociado por ser una colonia sujeta a los poderes plenipotenciarios del Congreso de los Estados Unidos El, el, el pueblo de Puerto Rico, yo recuerdo cuando se estaba hablando de promesa y que iba a haber algún tipo de intervención federal mucha gente lo aplaudió posiblemente muchos de los que están escuchando lo aplaudió hasta que se dieron cuenta que esa gente vino con toda la mala intención de velar por los intereses de, su, de, los, de los bonistas y no por los intereses de Puerto Rico así que se tienen que haber sentido muy mal cuál fue el resultado de esa ley promesa y de ese y de esa junta de control fiscal ¿Ven cómo las noticias cambian? Como dice Noti1, yo recuerdo tanta gente diciendo, ah, eso está muy bien, qué bueno que los federales van a poner orden en Puerto Rico y etcétera, etcétera. No quieren poner orden. Han querido gobernar a Puerto Rico sin haber sido elegido por el pueblo de Puerto Rico. Así que bueno, veremos a ver en qué termina todo esto, pero recuerden que quien está quebrado es el Estado libre Asociado y que tenemos que move forward. We have to move forward. La estabilidad siempre ha sido favorecida para aquellos territorios que estaban económicamente mal. De hecho, en esta semana, yo creo que fue ayer, en Twitter me mandaron un artículo de periódico est- extraordinario de cómo la estabilidad sacó a Hawái de estar en la prangana y de convertirse en uno de los estados más prósperos en la nación americana. Porque ese es el efecto de la estabilidad las líneas aéreas se estaban peleando una a las otras a ver quién era la primera que iba a ir a, a Hawái a empezar a llevar a ¿verdad? a la gente de la costa oeste, mire que Hawái está lejos lejos, lejos, lejos aún desde la costa oeste y aún así la bonanza económica que ha vivido Hawái ha sido extraordinaria y no le voy a hablar del resto de las otras 37, 36 entidades porque esa ha sido la experiencia Cuando el territorio o la entidad entra a la admisión en igualdad de condiciones con sus congéneres con los demás estados lo que viene es una bonanza económica, porque hay estabilidad, que es lo que no tiene Puerto Rico en este momento en Puerto Rico la falta de estabilidad obviamente tiene un impacto negativo sobre nuestra economía claro que sí piénsenlo bien así que déjense de estar apabullando al pobre Lari. Lari no es abogado Larry tiene tal vez posiblemente alguna dificultad en poder expresar sus pensamientos y yo estoy segura que si lo hubiese pensado un poquito mejor lo hubiese dado otro giro o sea, bueno lo mío aquí es no, no es bregar con estatus lo mío aquí es poner a Puerto Rico sobre sus pies porque se es le encomienda que me ha dado a mí el gobernador para para Adelantar el estatus, para eso está en la delegación congresional que vamos a elegir el 16 de mayo. miren qué fácil hubiese sido salir de esa, de esa trampa. Pero bueno, vamos a ser justos. Vamos a ser bien justos. Yo sé que hay mucha gente que tiene coraje, pero tiene coraje porque se enfrascaron en mirar el titular. Y no se pusieron a leer lo que le estaba diciendo y a poner en contexto lo que le estaba diciendo. Dicho eso, eh, estoy feliz eh, porque eh, Jennifer hizo unas expresiones contundentes que ameritan que se las lea. Y es con relación a que ahora José Luis Dalmao dice que él no va a permitir que la delegación congresional reciba los fondos que dice la ley que hay que darle en serio con qué autoridad esa autoridad no la tiene usted José Luis Dalmao esa autoridad la tiene lamentablemente para nosotros la Junta de Control Fiscal que está aquí por culpa de Lela bueno yo tengo la esperanza de que la Junta entienda de que además de que no pueden estar interfiriendo con la cuestión de estatus y mucho menos con el mandato de la mayoría del pueblo y el mandato de la mayoría del pueblo le gusta a quien le gusta y le pese a quien le pese no voy a seguir diciendo lo que vengo diciendo, todos los que salieron electos en estas elecciones fueron a la misma elección y recibieron el mandato del pueblo dependiendo de la el, verdad del, del puesto a quien estaba aspirando, entonces para ellos sí es bueno, para que José Luis Dalmau llegara a ser eh, senador y, y, y finalmente presidente del Senado, esas elecciones fueron buenas, pero para el mandato mayoritario que mucho les duele aceptar que fue mayoritario para la estabilidad, ah no, para eso no Ah, no, para darle echado a la delegación congresional, no. Pero fíjense, durante décadas, décadas y décadas, además desde que nació el Estado de Unido Asociado, esa ficción de ley, porque no somos otra cosa que un territorio no incorporado a los Estados Unidos, le han dado miles de millones de dólares a los cabilderos en contra para que no se mueva el asunto del estatus en Washington. O sea, esos dineros públicos sí son buenos. Eso sí fueron buenas inversiones de parte del gobierno del Partido Popular. Ahora, pero darle de frente, de cara al sol, dinero para esa delegación congresista, ah, no eso, no, eso no cumple con los parámetros de que es de interés público. Pues claro que es de interés público, no el de ellos, pero sí el interés del pueblo. ¿Y por qué 170 y pico de mil? Bueno, gente, ¿usted tiene alguna idea cuán costoso es vivir en Washington D.C. es uno de los sitios más caros de todos los Estados Unidos se tienen que mudar la inmensa mayoría se mudan no a Washington per se se mudan a Virginia o a Maryland de hecho en el proyecto en la ley 167 de 2020 yo pienso que hay un grave error que limitó a las personas que podían participar para formar parte de esa delegación a que fuera residentes de Puerto Rico o de Washington, en serio si en Washington prácticamente no vive nadie la gente que trabaja en Washington vive o en Maryland o en Virginia eso fue un grave error pero bueno, hay un amigo que yo no sé si me escucho o no, pero sí si nos seguimos en Twitter eh, que es un extraordinario ex eh, servidor en el Navy de los Estados Unidos y que trabaja en inteligencia que quiere participar pues mira léete la ley y echa para adelante esta no es una elección que va a estar eh, comandada por ningún partido político incluyendo el PNP me dicen que por ahí andan unos runrunes de que el PNP va a sacar una una plancha hello hello esta elección la manda la Comisión Estatal de Elecciones no es del Partido Nuevo Progresista hay más estadistas que, que meramente ser miembro del Partido Nuevo Progresista la evidencia está ahí en el resultado de la elección Treinta y pico por ciento votó por, por el Partido Nuevo Progresista representado por el gobernador y cincuenta y pico por ciento por la estadidad no está claro para nadie Puede ser algo que no acabamos de entender, que el estadio es más importante que ningún partido político. Y entonces, pues, ¿cómo es que están hablando de que el partido configurar una plancha? ¿Plancha de qué? Se va a buscar, se van a buscar una buena sorpresa. Porque ya somos muchísimos los estadistas que no estamos dispuestos a que nos impongan candidatos. Yo creo que hay muchos candidatos que tienen cierto temor de que no van a poder entrar a la papeleta por la cuestión de conseguir los endosos mire, tírese, tírese este mundo es de los valientes no es de la gente que tiene temores los temores los tiene que dejar afuera en la calle si usted quiere ir a pasar por los pasillos del congreso, más vale que no tenga temor más vale que esté claro en su agenda de empujarle esta edad son 535 oficinas que va a tener que visitar eso toma tiempo, eso no es cuestión de una visita de cortesía ok, aquí vengo de parte de Puerto Rico y yo lo que quiero es su respaldo para la estabilidad Ah, 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 ah. va a tener que trabajar heavy y eso requiere que esté 24-7, esto no es un part time, por eso es que tienen que pagarle bien, porque tiene que tener suficiente capacidad económica para poder vivir en la periferia de Washington D.C. para poder llevar a cabo su trabajo Así que tengan mucho cuidado con las cosas que dicen. Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.